0: Jan 20, od prvého po 18 verš. V prvý deň týždňa čas ráno, keď bola ešte tma, prišla k hrobu Mária Magdalena a videla, že kamen je od hrobu odvalený. Bežala teda a prišla k Šimonovi Petrovi a k druhému očuníko, učeníkovi, ktorého mal Ježiš rád a povedala im. Vzali pána z hrobu a nevieme, kam ho položili. Peter a ten druhý učeník šli k hrobu. Bežali obaja spolu, iba že ten druhý učeník, Bežal rýchlejšie ako Peter, takže prišiel k hrobu prvý. Keď sa nahol, videl tam ležať plachty, ale dnú nemošil. V zápäti za ním prišiel aj Šimon Peter, vošiel do hrobu a videl ležať plachty aj šatku, ktorú mal Ježiš na hlave. Tá však nebola medzi plachtami, ale zvinutá osobitne na inom mieste. Vtedy vošiel aj ten druhý učeník, ktorý prišiel k hrobu prvý. Videl a uveril. Ešte totiž nerozumeli písmu, že má vstať z mŕtvych. Mária však stala vonku pri hrobe a plakala. Ako tak plakala, náhla sa do hrobu a videla dvoch anielov v bielom sedieť tam, kde predtým ležalo Ježišovo telo, jedného pri hlave, druhého pri nohách. Tie jej povedali, že na čo plačeš?" Odpovedala im, zali môjho pána a neviem, kam ho položili. Keď to povedala, obrátila sa a videla tam stať Ježiša, ale nevedela, že je to Ježiš. Ježiš sa jej opýtal, žena, čo plačeš? Koho hľadáš? Ona sa nazdávala, že je to záhradník a povedala mu, pane ak si ho ty odniesol, povedz, kam si ho položil a ja si ho vezmem. Ježiš ju oslovil Mária. Ona sa obrátila a povedala mu po hebrejsky: "Rabuni", čo znamená učiteľ, Ježiš jej povedal, nedotýkaj sa ma za to, že som ešte nevystúpil k otcovi, ale choď k mojim bratom a povedz im, vystupujem k svojmu otcovi a k vášmu otcovi, k svojmu Bohu a k vášmu Bohu. Mária Magdalena šla a oznámila učeníkom. Videla som pána a že tieto veci jej on povedal.
1: Pokračujeme ďalej v 20. kapitole od 19. verša až po 29. verš. V ten istý prvý deň týždňa večer, keď boli učeníci zo strachu pred Židmi za zavretými dverami, prišiel Ježiš, stal si doprostred a povedal im, pokoj vám. Keď to povedal, ukázal im ruky a bok. Učeníci sa zaradovali, keď videli pána. Ježiš im znova povedal, pokoj vám, ako mňa poslal Otec, tak ja posílam vás. A keď to povedal, dýchol na nich a povedal im, príjmite Ducha Svetého. Tým, ktorým odpustíte hriechy, budú im odpustené. Tým, ktorým zadržíte, budú zadržané. Tomáš, jeden z 12, nazývaný Didymos, nebol s nimi, keď prišiel Ježiš. Ostatní učeníci mu teda povedali, videli sme pána, ale on im, ne, ale on im odpovedal. Pokiaľ neuvidím na jeho rukách stopy poklincoch, ak nevložím to rán poklincoch, a nevložím svoju ruku do jeho boku, neuverím. Po 8 dňoch boli učeníci zasa vnútri a Tomáš bol s nimi. Hoci dvere boli zatvorené, Ježiš prišiel, postavil sa do stredu a povedal, pokoj vám, potom povedal Tomášovi, daj si sem prst a pozri si moje ruky, daj sem ruku a vložiť do môjho boku a nebuď neveriaci, ale veriaci. Tomáš mu odpovedal, pán môj a boh môj. Ježiš mu povedal, uveril si, pretože si ma videl, Blagoslavených, ktorí nevideli a uverili.
2: Dobré ráno. Ja som rád aj spolu so svojou manželkou, že môžeme tu byť prvýkrát medzi vami, lebo to je e, historická udalosť pre nás. E, sotva uplynie taký e, deň, kedy sa nemodlíme za vás, aj za toto spoločenstvo. Takže aj preto je to e, taká úžasná príležitosť pre nás, že, že tu môžeme prvýkrát medzi vami byť. Bude veľmi dobré, ak si necháte ten text, ktorý sme práve počuli a čítali, otvorený pred sebou, aby ste to mohli spolu so mnou sledovať. Círke bratská Paradox svedčí o najväčšom paradoxe dejí. Ten paradox spočíva v tom, že Boh sa stal človekom. A tento boho človek sa nechal popraviť, ale tento boho človek vstal z mŕtvych. Takže svet odvtedy nie je a odtedy ani nebude nikdy taký ako bol predtým. Toto samotné je úžasný paradox. Ale ten paradox pokračuje aj ďalej. Keď sa dostaneme do tej kapitoly 20., z ktorej sme si dnes ráno čítali, tak vidíme tu Ježišovú družinu, ktorá je v totálnom kaose. Ich pána popravili a pochovali. Jeden z tých dvanástich najbližších Judáš spáchal tento istý deň samovraždu. Ich hovorca, aspoň ktorý sa vydával za ich hovorcu, Peter, totálne zlyhal, keď opakovanie zatolkal svoju známosť s Ježišom ešte aj pred obyčajnou slúžkou. Všetci sa teraz zakrývajú za zamknutými dverami zo strachu, že teraz si tá popravčia čata príde aj pre nich. Z kroka na krok nám v tejto kapitole Ján opisuje, ako sa to utrpenie Veľkopiatkovej noci mení na ráno Veľkopiatkovej. Noci teda nádej veľkonočného rána. Toto je ten najväčší paradox dehy. Pred už pomerne viacerými rokmi sa mladý právnik Frank Morrison rozhodol napísať knihu, ktorej chcel dokázať, že Ježiš nikdy nevstal z mŕtvych. Keď však začal kriticky študovať všetky tie dôkazy, tak zbadal, že pomaly, ale isté, tá dráma tých nezabudnutelných týždňov histórie bola silnejšia a hlbšia, ako sa na prvý pohľad zdal. A tak nakoniec Frank Morrison napísal jednu z najlepších kníh, aké boli vôbec napísané, o dôkazoch skriesenia. Volá sa Who Moved the Stones. Presvedčil sa o spolahlivosti novozmluvných dôkazov a argumentoval, onako právnik, že Ježiš musel vstať z mŕtvych. A Ján v tejto 20. kapitole začína svoje dôkazy vzkriesenia návštevou Márie Magdalény pri hrobe v nedelu ráno. S úžasom zistila, keď tam prišla, že veľký balvan, ktorým privalili vchod do hrobu, bol odvalený. Rýchlo zavolala Petra a Jána, ktorí sa prišli pozrieť, čo sa to vlastne stalo. V to ráno sa Ján presvedčil, že Ježiš nie je mŕtvy ale vstal podľa 8. verša. Nebolo to však tentokrát písmo, čo ho o tom presvedčilo, boli to dôkazy, ktoré videl vlastnými očami. A preto tam čítame a videl a uveril. Čo videl ja, že to presvedčilo jeho? Franka Morrisona a milióny ďalších ľudí, ktorí uverili, že Ježiš stál. Odkiaľ vieme, že Ježiš stál? A keď teda vieme a sa presvedčíme o tom, z čoho ta naša nádej, tá veľkopiatočná nádej vyplýva. Najprv to, teda tá naša nádej vyplýva z prázdneho hrobu. Neskôr o 49 dní, keď kresťania kázali o skriesení, vedeli, že ktokoľvek sa o tom môže presvedčiť. Hrob bol predsa iba kúsok odtiaľ, kde kázali. Dokonca ešte aj fámy o tom, že učeníci ukradli Ježišovo telo, dokazujú minimálne to, že hrob bol naozaj prázdny. A ťažko uveriť, že by učeníci ukradli telo, lebo nemali na to dôvod. A ťažko je uveriť, že by ľudia hlásali učenie, ktoré vyústilo do nepopularity, do prenasledovania, ba aj k smrti a celý čas by vedeli, že Ježiš vôbec nestal z mŕtvych. A tak niektorí tvrdili, že Ježišovi nepriatelia ukradli jeho telo. A prečo to však nedokázali potom, keď sa snažili zakázať kázanie prvých kresťanov? A zase ďalší povedali, že Ježiš vlastne naozaj nezomrel. ale je nemožné, aby tá bytosť, ktorú ukradnú z hrobu polomrtvú, ktorá je slabá a chorá po takom mučení, ktorá nutne potrebuje lekárskú pomoc a podporu, aby takáto bytosť urobila na učeníkov taký dojem, že je víťazom nad smrťou a hrobom. Že on je knieža života. To bolo totiž presvedčením, ktoré stálo v pozadí ich budúcej služby. Takáto resuscitácia by nedokázala zmeniť ich žiaľ na načenie. A navyše by sme takýmto spôsobom museli aj my, Ježiša, považovať za podvodníka a klamára. Teda Ján videl prázdny hrob, a uveril, že Ježiš vstal. Celkom presne povedané, však hrob nebol celkom prázdny. Ježišovo telo tam už nebolo, ale čítali sme, že boli tam plachty, ktoré boli tak položené, že Ján ich videl a uveril. A význam týchto plachiet je v tom, že Ján ich v 5. verši popisuje ako neporušené. Totiž v záhyboch týchto plachiet boli ťažké koreniny, ktorých váhou by určite boli splasli tie plachty. A okrem toho, podľa 7. verša tam bola aj šatka, ešte stále zvinuta do tváru turbana, presne tam, kde predtým ležala Ježišova hlava. Na základe týchto dôkazov je jasné, že nikto nemohol telo ukradnúť a nechať takto pohrebné plachty. A je rovnako jasné, že Ježiš nemohol len omdlieť a potom sa prebrať, odložiť pohľadne, teda tie pohrebné plachty a utiecť. Ján ja teda videl a uveril. To je jeden predpoklad teda našej nádeje, že ten hrob bol prázdny. Ten druhý, ta naša nádej vyplýva z Ježišových zjavení. Jan nám tu neopisuje 500 ľudí, ktorí videli vzkrieseného Ježiša. Popisuje nám tu však niektoré prípady Ježišovho zjavenia rôznym ľuďom v rôznom čase. Najprv to bola Mária, ktorá zostala pri hrobe, keď sa tamtí dvaja učenici vrátili domov a plakala. Uprostred žialu prišiel k nej Ježiš. 14 až 18 sme videli. V ten istý večer prišiel Ježiš ku skupine učeníkov, ktorí boli v Hornej dvorane v 19. až 23. verši. A na budúcu nedelu prišiel k učenikom znova. A teraz bol už medzi nimi aj rodený skeptik Tomáš. A toto všetko sú ďalšie dôkazy o tom, že Ježiš stal. Nie je pochybnosti o tom, že Ježišovo skresené telo bolo skutočné. Nebol to žiaden fantóm. Nebolo to už totožné telo s tým pozemským, lebo toto nebolo obmedzené. Ježiš sa dokázal zjaviť medzi učeníkmi aj napriek zamknutým dverám. Verš 19. V ten istý prvý deň týždňa večer, keď boli učeníci zo strachu pred židmi za zatvorenými dverami, prišiel Ježiš, stal si do prostred a povedal im, pokoj vám. Toto mohlo byť preto, aby sa pripravovali na hĺbší a duchovnejší vzťah k nemu. To bude potrebné potom, keď odíde k svojmu otcovi. Tak rozumiem ja významu Ježišových slov aj Márii v 17. verši. Jej hovorí, že nedržma, za to, že som ešte nevystúpil k otcovi, ale choď k môjim bratom a povedz im, vystupujem k svojmu otcovi a k vášmu otcovi, k svojmu bohu a k vášmu bohu. Tieto slova zároveň zdôrazňujú jedinečnosť Ježišovho vzťahu k jeho otcovi. Nehovorí teda jednoducho, že... Vystupujem k nášmu otcovi, ale k svojmu otcovi a vášmu otcovi. Hoci jeho skriesené telo bolo odlišné od jeho pozemského tela, je jasné, že učeníci Ježiša poznali. 16. 20. 28. verš. Mária sa ho mohla dotknúť. 17. verš. Učeníci však mohli vidieť známky ukryžovania na jeho rukách a boku podľa 20. verša. A Tomáša dokonca vyzýva Ježiš, aby položil ruku na miesta na tieto miesta. A potom v tej ďalšej kapitole, 21. sa dočítame o Ježišovi, ktorý chystal raňajky a jedol spolu s učeníkmi. Ježiš teda jasne nebol iba nejaký duch. Niektorí sa pokúšali vysvetliť ježišove zjavenia tým, že vraj učeníci trpeli halucináciami. Ja sa v tom veľmi nevyznám, ale čítal som jeden taký typický popis halucinácie. Išlo horolescov, ktorí išli do hľadať svojho priateľa, ktorý sa zrútil z vrcholu. A píše tam toto. Cestovali sme celú noc a hneď po príchode do Malej horskej chaty sme začali pátranie. Dlho sme netrenovali, boli sme unavení a napätie pri hľadaní stúpalo. Tak za každou zákrutou sme čakali, že uvidíme svojho priateľa. Znova a znova sme mali dojem, že vidíme jeho telo vystreté na skalách a počuli sme iných zo skupiny kričať, že ho našli. Tieto halucinácie boli živé, pokiaľ trvali. Ale nikdy netrvali dlhšie ako sekundu či dve. Ak je teda ale toto typické pre halucinácie, tak potom zjavenia skrieseného medzi ne jasne nepatria. Uč- učeníci určite nečakali, že uvidia Ježiša skrieseného zmrti. Keď Mária uvidela Ježiša, myslela si, že je to záhradník. Prirodzene. V Lukášovom Evanieliu čítame, že keď sa Ježiš zjavil učeníkom, boli zhrození, lebo si mysleli, že vidia ducha. Keď Tomášovi povedali, že videli sme pána, ale on im odpovedal, pokiaľ neuvidím na jeho rukách stopy poklincoch, ak nebložím prst do rán poklincoch, a nevložím svoju ruku do jeho boku, neuverím. A možno ešte presnejšie by bolo preložené, nikdy neuverím. Okrem toho, tieto Ježišové zjavenia trvali vždy dlhšie ako niekoľko sekúnd. A jeho účinky sa nielenže nestrácali, ale naopak, Učeníci sa tak presvedčili, že Ježiš je živý. Takže boli ochotní radšej znášať vezenie, prenasledovanie aj smrť, ako prestať hlásať jeho vzkriesenie. Takže za to, čo hlásali, boli ochotní nasadiť aj vlastný život. A potretie našu nádej pozbudzujú aj účinky týchto Ježišových zjavení. Nie len, sa aj sa zjavoval ľuďom, ale aj aký účinok to malo. Nakoniec tí, ktorí popierajú vzkriesenie Ježiša Krista, majú ešte ťažkú úlohu vysvetliť zmenu v živote učeníkov po smrti ich vodcu. A Ján nám v tejto kapitole ukazuje trojaké zmeny, ktoré u nich nastali. Tá prvá zmena je v tom, že ich žiaľ sa zmenil na radosť. Ježišovou smrťou zavládol v Márii smutok a žiaľ. Verš 11. Mária však stála vonku pri hrobe a plakala, Verš 15. Ježíš sa jej opýtal, žena, čo plačeš? Začína teda Mária deň horkou žalosťou. Vzali pána z hrobu a nevieme, kam ho položili. Ale končí tento deň radostným zvestovaním. Videla som pána. 18. Verž. Takže aj pre teba to platí. Stratil, či stratila si v poslednej dobe niekoho blízkeho? Kresťan môže aj pri strate svojho blízkeho, príbuzného či priateľa nájsť pokoj a nádej, novú radosť poznaní vzkrieseného pána Ježiša. Poznáš ho aj ty. A druhým účinkom týchto zjavení bolo to, že ich strach sa zmenil na odvahu. Učenici sa triasli za zamknutými dverami zo strachu pred Židmi. 19. verš. Ich nádeje a plány sa Ježišovou smrťou úplne zrútili. A my sme sa nádejali, že on je ten, ktorý ide vykúpiť Izrael. Potom k tým prišiel Ježiš a namiesto strachu im vo veršoch 19 a 21 slúbil pokoj. Namiesto slabosti im slúbil moc. Verše 21 až 23. Hovorí Ježiš, ako mňa poslal otec, tak ja posielam vás. A keď to povedal, dýchol na nich a povedal im, príjmite Ducha Svetého. Tým, ktorým odpustíte hriechy, budú im odpustené. A tým, ktorým zadržíte, budú zadržané. Poslali ich do sveta, aby niesli uistenie o odpustení pre tých, ktorí sa odvrátili od svojich hriechov. A obrátili sa k pánu Ježišovi. Ako mňa poslal otec, tak i ja posielam vás. A potom na nich dýchol, aby tak symbolických uistil, že dých Božieho ducha príde na nich a posilní ich. O niekoľko týždňov neskôr títo istí mužovia svedčili tak odvážne, že tisíce sa stali kresťanmi. Mali takú odvahu, že spievali piesne vo vezení a modlili sa za svojich protivníkov, keď ich kameňovali k smrti. A hovorili si, nemôžeme nehovoriť o tom, čo sme videli a počuli. Ako je to s tvojou odvahou k svedectvu? Predkým si ty zamykáš ústa. Učeníci, videli sme práve tu, neboli žiadni rodení hrdinovia. Ale hrdinovia sa nikdy nerodia. Hrdinovia sa stávajú. A stali sa nimi tak, že osobne zažili vzkrieseného pána Ježiša Krista. A o tom nemohli nehovoriť. Ak ste v poslednom období čo len jeden večer sledovali správy a vidíte a viete, že o tom nemôžete nehovoriť, a či pán Ježiš Kristus, ktorý zomrel na tvojom mieste, na miesto teba, že a vstal a žije, že nie je nekonečne viac, ako Donald Trump, či ktorýkoľvek iný veľký tohto sveta, o ktorom vidíme a čítame v správach. No a tretí účin, o ktorý mali a majú ježišove zjavenia, je to, že sa pochybnosť zmenila na vieru. 24. a 6. verš. Tomáš chcel dôkazy. Verš 25. Pokiaľ neuvidím na jeho rukách stopy po klincoch, ak nevložím prst do rán po klincoch a nevložím svoju ruku do jeho boku, neuverím. Prešiel týždeň a Tomáš uvidel skrieseného pána. Ježiš ho jemne napomenul, ale ukázal mu dôkazy, ktoré chcel vidieť. Veš 27. Daj sem prst a pozri si moje ruky. Daj sem ruku a vlož ju do môjho boku. A nebuď neveriaci, ale veriaci. A za týmto nasleduje Tomášovo vyznanie osobnej viery a oddanosti, ktoré je zároveň vyvrcholením tohto evanília. Pán môj a Boh môj. A slova, ktorému na to Ježiš hovorí, blahoslavení, ktorí nevideli a uverili v 29. verši, už vlastne nie sú tak určené pre Tomáša, ako skôr sú určené pre nás, ktorí to čítame. Tomáš totiž aj videl, aj uveril. My sme nevideli a uverili. A takáto istota viery je možná pre všetkých, ktorí osobne dôverujú Ježišovi ako svojmu pánovi a Bohu. A preto stal sa už Ježiš aj tvojim pánom, aj tvojim Bohom? A ešte nie, no tak Kedy je na to príhodnejší čas, než toto dnešné veľkonočné ráno? Skriesený Kristus totiž ešte aj dnes mení pochybnosti na vieru. A keď sa pozrieme do tých posledných veršov tejto kapitoly, tak vidíme, že všetko, čo sa v tomto evanieliu dočítame, je zapísané preto, citujem 31. verš, je zapísané preto, aby ste verili, že Ježiš je Mesiáš, Boží syn, a aby ste vierou mali život v jeho mene. Ak Pán Ježiš nie je Bohom, tak nie je ani našim prostredníkom s Bohom. Potom nie je ani obeťou za nás a namiesto nás. Nie je ani našim advokátom, ani našim kňazom, ani našim zmiercom. Potom celé toto učenie, o ktorom tu rozprávame, je len folklórom a strašným obmedzením ktorého sa napríklad podľa šéfa slovenských progresívcov Michala Trubača, treba odvážne zbaviť. A to čo najskôr. My však neprestávame a neprestaňme žehnať nášho Boha za to, že božstvo nášho pána je potvrdzované v celom písme, a stojí na dôkazoch, ktoré nebudú nikdy vyvrátené. On je človek, ktorý rozumie našim slabostiam a pocitom. A on je Boh, ktorý môže zachrániť každého, kto príde k nemu. Takže nemá sa čoho báť ten, kto sa díva na Ježiša a vyznáva mu spolu s Tomášom Pán môj a Boh môj. Neboj sa začať svoj život s takýmto spasiteľom. Ježiš žije. A preto aj my žiť budeme. V tom spočíva naša nádej veľkonočného rána.